0: Chegou aqui no horário da escola bíblica dominical. Muito bem. Você que não pôde chegar, você que ainda não está conseguindo chegar nesse período que nós estaremos de recesso dos nossos estudos, dos nossos módulos. Nós temos um grupo, nós temos uma equipe liderada pelo Carlos. O Carlos é seminarista e ele preparou, está preparando um estudo sobre Jesus, sobre salvação. Irmãos, eu, o que eu ouvi hoje, nem na faculdade teológica eu ouvi. Então, eu quero desafiar você a vir nesse horário, de nove às dez. Às vezes você, ah, é, não tem EBD. Tem, sim, não tem os módulos, nós temos a IBD classe única aqui. Por que, que nós estamos introduzindo esse assunto conhecendo Jesus, conhecendo mais sobre a salvação e um pouco sobre a doutrina do pecado? 90% possivelmente dos crentes sabem muito pouco, o básico a respeito de Jesus, que ele é Deus e que ele é o Salvador, só isso. Você vai se surpreender quando você aprender um pouquinho mais da pessoa, do poder, da autoridade, da obra, da missão, da autoridade de Jesus na sua vida. Então, eu quero desafiar você a vir. Tente imaginar, Carlos, a gente com esse auditório daqui na hora da EBD. Não seria uma bênção? Eu fiquei ali bebendo. Dá vontade de chamá-lo aqui para ele dar uma pincelada na aula, não é? mas você vai levar essa sensação assim, de curiosidade para casa. O pastor falou tão bem daquele professor, falou tão bem daqueles assuntos, eu vou lá conferir. Claro, capricha domingo que vem, Carlos e você vai se surpreender. Irmão, nossa palavra dessa manhã, ela fala, vai falar sobre o livro de Abacuque. Eu estava é, meditando há uns dias atrás, talvez uns 15 dias, e me veio muito falar, meditar, estudar sobre Ageu, Abacuque, Zacarias, Neemias. E, quando eu parei em Abacuque, nós guardamos muito, no livro de Abacuque, o capítulo 13, o final, ainda que a figueira não floresça. Só que essa é só a cereja do bolo. Você não come só a cereja do bolo. Alguém vai e quer comer só a cereja do bolo ou quer comer o bolo? A gente quer o bolo. Então, o livro é, é o bolo. Aquele texto, Três versículos finais é a cereja do bolo. E nós vamos aprender um pouquinho sobre uma palavra de esperança... diante de um tempo ou para um coração aflito. Final de ano, para muitas pessoas, é um tempo de realizações. As pessoas que estão bem empregadas, as pessoas que é, têm uma empresa... vendem mais, elas ganham o décimo terceiro salário algumas têm comissões de, do, 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 do ambiente do trabalho, do seu local de trabalho, mas muitas pessoas, nesse final de ano, é um tempo de pesadelo, pagar dívidas. E muitos estão desempregados, e muitos estão enfrentando crises. Então, não basta você ter só uma fonte de renda, é como a sua vida está. Então Abacuque ele vai enxergar, além da realidade dos olhos. Abacuque vai nos revelar, aquilo que não está ao alcance dos nossos olhos. Ele vai mostrar o que está no oculto, nos bastidores de Deus. No coração de Deus, os propósitos de Deus. No contexto desse livro nós vamos aprender que Abacuque está inconformado, apesar de um período de prosperidade da nação. Mas Abacuque está vendo algo que nós, às vezes, e naquele tempo os sacerdotes não viam. Então abra, por favor, no capítulo 2. uma palavra de esperança para um coração aflito, o coração de Abacuque, é um coração que cada um de nós precisa ter, e precisa revelar, sobre a minha torre de vigia, antes de eu ler, eu quero que você entenda uma coisa, por favor, preste atenção, no capítulo 1, Abacuque está fazendo uma oração, e nessa oração ele fica muito inconformado com aquilo que Deus, está fazendo, e com aquilo que Deus está dizendo que vai fazer, e diante desse coração inconformado, diante desse coração aflito, angustiado, ele então escreve o capítulo 2, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa? Ou seja, o que Deus vai me dizer? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim, Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém, meus irmãos? Deus está vendo o que Abacuque não estava entendendo. E Deus diz para ele o que vai fazer Deus manda ele escrever essa visão, nós vamos falar daqui a pouco que essa visão de Abacuque, ela influenciou homens extraordinários na história, que foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. Evidências no período histórico, Abacuque está no mesmo contexto histórico de Jeremias, Jeremias, o profeta chorão, que profetizou a queda ruína de Jerusalém, a destruição do templo e o cativeiro do povo. E viveu até um pouquinho depois do cativeiro. Abacuque está nesse contexto mostrando para o povo o que estava acontecendo. Segundo alguns estudiosos, há uma evidência que Abacuque, antes de ser profeta, ele era sacerdote. Qual é a missão do sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa que é vocacionada por Deus para se colocar diante dele, diante de Deus, em favor do povo, em favor das pessoas, da nação. No caso do sacerdócio hebraico ou judeu, judaico, o sacerdote é aquele que levava o sacrifício para Deus, para purificar, para remir, para trazer perdão para o povo. Isso está apontando para Jesus. Deus então chama Abacuque como sacerdote e o vocaciona agora, o transforma em um profeta. Porque o coração do sacerdote entende que o povo precisa de Deus, que o povo precisa de perdão, que o povo precisa se alinhar com Deus na sua vida. Mas agora ele recebe um coração de profeta. E o coração de profeta irmãos, é diferente do coração de sacerdote, o coração de profeta enxerga o futuro, o sacerdote enxerga o presente, o coração do profeta percebe as consequências drásticas, terríveis, que estão por vir, porque ele vem, ele, ele anuncia o peso, essa expressão, sentença. Ele traz, não é uma cartinha, não é uma mensagem, ele traz uma sentença de Deus sobre o povo. Quem é advogado aqui sabe o que é, que é sentença. Quando o juiz bate aquele martelo, tem mais jeito? Tem apelação. Podemos apelar mas a sentença está dada. E quando Abacuque recebe essa revelação, ele percebe que Deus já havia dado a sentença. E qual é a sentença? Que Judá seria destruída, a nação, o povo seria levado para o cativeiro e que haveria um juízo terrível de Deus. E o que mais impactou Abacuque, é que o juiz viria por uma nação perversa. Como é que o Senhor, sendo puro, sendo santo, sendo tão bom, como é que o Senhor permite, usa uma nação pior do que nós para nos castigar? Quem é que nos já fez uma pergunta dessa? Mas Senhor... Ele nem dizima, mas Senhor, ele nem é crente, mas Senhor, ele fala, ele faz tanto mal, mas Senhor, ele faz isso, e ele está gordo, ele está bonito, ele está com carro novo, ele está com a casa nova, ele está com a família dele toda junta lá, Senhor, ele está celebrando, e eu que sou teu filho, eu que sou teu servo, eu estou aqui gemendo. Quem é que tu já disse algo parecido com isso? Como entender? Há uma, uma, uma teoria, quem é que criou o mal? Isso é bom para Marivaldo né? e Aldinho, gostam dessas teorias. Mas em Isaías 45 diz que Deus criou o mal. O veneno da cobra mata ou cura? Mata e cura, o veneno da cobra é mal ou bom? Você está entendendo? Aquilo que parece ser um mal, pode ser um bem nas mãos de Deus. É nesse contexto, Deus usa aquilo que para você pode ser um momento mal, um momento ruim mas Deus está trabalhando para o bem, e ele usa o perverso, e ele descreve os babilônicos, que viriam, e iriam arrasar Judá, e Abacuque agora, como profeta, ele vê aquela visão, ele vê aquela cena, e ele começa a se inconformar, E o que é que se faz quando nós não temos explicações para as questões que estamos envolvendo, envolvidos ou vivendo? Ele vai dizer, sobre a minha torre de vigia me colocarei. Ou seja, entra no secreto, vai orar. Quem sabe Deus fala alguma coisa? Quem sabe Deus te dá um consolo? Quem sabe Deus te dá uma palavra uma direção, quem sabe Deus diz, diga para você o que disse para mim no momento mais crítico do meu primeiro pastorado, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça, quem sabe que se nessas horas de crises, nessas horas de conflitos, nessas horas em que você não sabe explicar por que, que as coisas estão acontecendo desse modo, você pode se dirigir para o seu secreto e buscar Deus e parar para ouvi-lo. E Abacuque fez isso, ele se colocou na torre de vigia e ele foi ouvir Deus, então, eu quero falar três coisas. Primeiro, entender que a crise pode se tornar a antessala da nossa esperança. Quem aqui já foi numa recepção ou numa emergência de hospital? E aí eu não estou falando de hospital nem público, hospital, hospital particular, convênios. Você chega numa emergência, você chega num numa recepção, você vê gente de todas as, todos os tipos, todos os problemas possíveis, tem gente que chega ali porque marcou uma consulta, mas chega ali aquele que se acidentou, chega alguém que está sentindo uma dor, chega alguém com pressão alta, chega gente de todo tipo, e você pode perceber, observar, e às vezes nós caímos nesse laço, quando nós temos um plano de saúde e que nós achamos que ele é bom, nós temos aquela ideia que vamos chegar, isso passou, não tem, funciona mais assim, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, você vai chegar na emergência e vai ter que esperar. Uma vez a Esté Batalha, fomos levá-la numa emergência lá no Rio de Janeiro, e a Esther estava assim, se segurando, se segurando, se segurando, mas eu já tinha aprendido a lição com o pai do Renatinho, tinha ido levar o pai do Renatinho numa crise renal, é, mais ou menos umas 11 horas da noite, e eu passei pela experiência que não funcionou muito bem, com a Esther eu falei assim, não, vai ter que funcionar, porque se você chegar no hospital, numa emergência, e a pessoa estiver em condições de andar, ele vai mandar você sentar e esperar. Eu tinha aprendido isso com o pai do Renatinho. Não bastava dizer, ele está morrendo de dor, está com dor. Senta e espera com estelmo assim esté quando eu abrir a porta do carro você se joga no chão você começa a gritar gemer porque você está assim só que o hospital não sabe o que eu sei nem o que você sabe se joga no chão começa a gemer porque eles vão a te atender rápido e não deu outra eu, ela se jogou no chão cor cadeira uma maca por favor a pessoa está passando mal e pá, veio o maqueiro pá, pá, levou direto para dentro aí, aí sozinha <risos> Tem hora que você vai ter que fazer assim. Só que com Deus não funciona assim. Porque Deus sabe quem você é. E a gente quando chega então na, lá na, na, na recepção, e a gente dá a nossa carteirada de plano de saúde, eu falo assim, muito bem, pode sentar lá e espera. Não importa se você paga x, y ou z. Espera. Deus disse para Abacuque, Abacuque, entra nessa sala aí, espera. Alguém gosta de esperar na hora de crise, irmãos? Mas é na espera que Deus dará a resposta certa. É na espera. Ele usa essa expressão, peso que viu profeta Abacuque. Abacuque está com aquela sentença de Deus na alma, e agora ele entra na presença de Deus. Então, quando uma voz pode representar uma dor de uma família, de uma igreja, de uma nação, Abacuque está diante de Deus, irmãos, chorando, gemendo, falando aquilo que ele está sentindo no lugar de todo o povo. pode parecer que não vai resolver, porque Deus estava em silêncio, o silêncio de Deus, não é uma coisa boa, não é pastor Herbie? Nem sempre o silêncio de Deus, é uma coisa boa, mas às vezes, quando Deus fala, pode ser ainda, pior, porque, Deus pode dizer, não aquilo que você está esperando ouvir. Você está dizendo para Deus, Senhor, porque o Senhor está em silêncio, como salmista. Até quando, Senhor? Até quando Ele fala quatro vezes? Até quando? Até quando? O silêncio de Deus pode ser um consolo para você. Porque se ele abrir a boca, talvez seja um desespero para você, como aconteceu com Abacuque. Abacuque começou clamando, orando, questionando Deus, e Deus está em silêncio. E ele, ele continuou insistindo, insistindo, aí Deus decidiu falar. E quando Deus abriu a boca e falou, ele falou do juízo que ele estava trazendo. E Abacuque ficou numa crise pior então uma coisa que nós podemos aprender, é que nas circunstâncias da vida, nos momentos da nossa vida, quando nós estamos enfrentando essas lutas, e nós buscamos Deus, e a resposta não chega, o silêncio de Deus parece um tormento para nós, pode ter paciência, porque o silêncio de Deus ainda é melhor, do que a resposta que você não quer ouvir. O silêncio de Deus pode ser o tempo em que Ele está preparando você para enfrentar, para lidar com as circunstâncias piores que virão. Conversava com o pai essa semana e ele dizia, pastor, não aguento mais meu filho, meu filho, pastor, não aguento mais meu filho, meu filho, pastor, não aguento mais meu filho. Silêncio. É melhor do que a palavra errada. O silêncio pode ser melhor do que uma palavra que você, que eu, não queremos ouvir. Abacuque estava em crise com Deus e com as pessoas. Sua angústia é a mesma de muitos de nós, muitos homens e mulheres. Em cada lar, meus irmãos, nós temos alguém clamando por alguma coisa. Quem aqui está orando por uma resposta urgente de Deus? Levante a mão. Esse clamor que você está fazendo, se Deus ainda não respondeu, não, não há uma ansiedade burbulhando dentro? Não tem uma ansiedade borbulhando? Tem. Mas e se Deus der a resposta que você não quer ouvir? Como é que você vai lidar com ela? gente madura sabe ouvir não, gente imatura não sabe, o silêncio de Deus pode ser o tempo de amadurecer você na fé, por isso que mais na frente ele vai dizer, o justo viverá pela... vai dizer isso para o imaturo, diz para uma pessoa imatura espiritualmente falando... Olha, você precisa ter fé, você precisa esperar, você precisa confiar. Ele vai te esculhambar. Essa palavra que Deus tinha era para alguém que tinha maturidade, e Abacuque precisou ser amadurecido. Precisamos entender então que Deus não é a causa dos nossos sofrimentos e das nossas crises. O salmista Davi pergunta: olha, o grande Davi, por quê, por quê, por quê? Até quando, até quando, até quando? A minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo? Quando é que eu me entrarei e me apresentarei ante a face dele? Muitos. E não eram homens comuns, eram homens especiais que enfrentaram suas crises, suas dificuldades, e questionaram, perguntaram, clamaram. Você acha que Abraão não enfrentou crise? Que o Isaac, que orou 20 anos para que a mulher gerasse um filho? Tente imaginar quantas noites Abraão enfrentou crise, porque ele olhava e só tinha o seu escravo lá, o Eliezer, como provável herdeiro de tudo que ele tinha. Mas naquele tempo de crise, um grande orador disse que Deus treinou os ouvidos de Abraão para ouvir a sua voz. Na crise nós nos tornamos mais sensíveis. E aprendemos a ouvir melhor. Já usei a experiência do dinheiro. Quando nós temos um dinheirinho na, na conta bancária, a gente compra aqui, compra colar, faz isso, faz aquilo. Mas se você tem só 10 ou 50, 50, 50 reais... Vou pular melhor, vou melhorar um pouquinho. 100 reais. Você tem uma nota de 100 reais, não tem mais nada. 100. E aparece uma coisa para você comprar. Você gasta o 100? Você só tem 100. Você sabe que se trocar esse 100, o que, que vai acontecer? Vai voar. Então você fica assim: não vou trocar o 100, não vou trocar o 100. Às vezes eu ando na carteira com uma nota de 100 na carteira, um mês. Vou na planificadora. eu pago oito e pouco, eu pago no cartão para não trocar o 100. É assim? <risos> Se você trocar o 100, você, daqui a pouco, não tem Nada. O silêncio de Deus é como não trocar o cem. Para você pensar em que você vai gastar esses cem reais. A causa da sua crise não é Deus. Aliás, Ele é a resposta para a sua crise. Mas muitas vezes, na, no auge da nossa crise, nós interpretamos que Deus nos abandonou que Deus é injusto, que Deus não se importa. E ele simplesmente está tendo paciência comigo, paciência com você, para que nessa crise ele possa se comunicar e a gente possa entendê-lo melhor. Uma liderança rebelde pode causar sofrimento na empresa que ele lidera, na igreja que ele lidera, na família que ele lidera. Toda pessoa destemperada, inconsequente, vai causar danos. Um pai rebelde pode comprometer o futuro do seu casamento e o futuro da sua família. O sofrimento ou a maldição precisa somente de uma porta para entrar e destruir sua vida. Só precisa de uma oportunidade para te arruinar. E depois você fica perguntando, como é que isso aconteceu? É, aquela palavra que você disse. Aquela ida que você fez em algum lugar. Aquela amizade que você fez com a pessoa errada. Aquela confidência que você fez com os ouvidos errados. Conta-se, né, Uma ilustração, só para descontrair, que três crentes estavam no mar, no barco, a deriva no mar. E aí os três, pensando que iriam morrer, começaram a confessar os seus erros, os seus pecados. Vocês já devem saber, a maioria sabe disso, é só para a gente descontrair, pensar um pouquinho. A fraqueza de um era o dinheiro, a fraqueza do outro era o sexo. E aí os dois ficaram olhando para o terceiro. E você? E ele estava se mexendo com as mãos. Mas qual é a sua fraqueza? A minha fraqueza é que eu não sei guardar segredo. Eu estou pensando como é que eu vou sair daqui para contar para todo mundo. Contar para as pessoas erradas. Confidenciar para as pessoas erradas. Você tem dificuldade de falar com Deus que te ama o que você fala muito facilmente para alguém. Precisamos entender, irmãos, que em um tempo de crise, a oração é o melhor caminho. Não vou dizer o único, mas é o melhor caminho. O melhor caminho é a oração. Porque no mínimo, na oração, você vai se desintoxicar. E na hora da oração, você vai poder ouvir o que Deus tem a te dizer. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha a palavra de Abacuque: gritar te ei, violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcidamente. É isso que ele estava vendo. E na cabeça dele, Deus não estava percebendo isso. Deus não estava respondendo a este quadro. Irmãos, se vocês lerem, se nós lermos é, os livros dos reis e de crônicas, Deus vai chegar o um momento no período do rei Manassés. Se não me falha a memória, segundo crônicas 34, 32 ou 34, verso 10. Diz assim, e Deus falou, mandou profetas, mas eles não deram ouvidos. Eles não quiseram ouvir. Abacuque, ele não está capturando o que ele, o profeta Jeremias já havia dito, o profeta Isaías já havia dito. Abacuque não estava trazendo luz sobre as vozes de Deus no passado, e no presente a respeito de um povo que insistia em pecar, Abacuque estava irmãos, porque o coração dele ainda era um coração de sacerdote, Abacuque estava interessado em que Deus perdoasse, só que agora Deus o chama e o vocaciona como profeta, e profeta não pensa, profeta fala, essa é a diferença, E aí ele fica nessa questão. Por que, que o senhor não, não toma a providência? Segunda coisa que eu quero comunicar, mas antes, então quando as circunstâncias se move e nos leva para a oração, quando esse desespero nos lança aos pés de Deus, quando o silêncio de Deus nos confunde e amplia, complica ainda mais a nossa crise. E quando a resposta de Deus parece que é pior do que o silêncio. Já viu o cônjuge? Você, ele chega, fica quieto ou quieta, e aquele silêncio é mortal. Não é assim? Um casal dentro de casa e um não fala. Isso acontece quando há um problema de bico ficou de pico com o outro, e aí ele entra, mal, boa noite, bom dia, já estou indo, e assim vai. Aquele silêncio vai corroendo o outro. Por quê? Porque aquele silêncio incomoda. O que, que eu fiz? Até onde isso vai? Mas esse silêncio... Pode ser um tempo em que aquela pessoa está preparando ou se recompondo para não falar o que não, não deve. Esse silêncio não é falta de educação, esse silêncio é prudência, não deve durar uma eternidade. Mas pode ser uma prudência. Vem cá, por que você está quieto assim? Porque a pessoa se abrir a boca, é o que aconteceu com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, até que Deus disse, tá bom, agora prepara para ouvir. E o que Deus falou, ele não gostou. Segunda coisa então, irmãos, entender que a resposta de Deus pode complicar ainda mais a sua crise. Deus pode nos surpreender com as respostas que Ele tem para nós. Deus pode nos surpreender com as palavras que Ele tem para nós. Deus pode colocar você no olho do furacão com a palavra que Ele tem para você. Em vez de resolver a sua crise, Ele vai mexer ainda mais. Porque aqui para a gente, irmãos, nós... Somos bons para ajudar a crise dos outros. Calma. Tenha fé. Deus está contigo, varão. Sim? Não é assim? Nós somos mestres para dar uma palavra, assim diz o Senhor. Mas, quando a crise está dentro de você, você não quer ouvir ninguém. Você quer que Deus dê uma solução e rápida. Não é assim? Uma solução rápida. Só que se Deus resolver a sua crise na segunda-feira, você perde a bênção de sábado. Preste atenção nisso. A sua crise de hoje é a pedra do oleiro que você não entende em que vai se transformar aquele pedaço de barro. Se o barro pudesse falar, mas a Bíblia diz que o barro, Isaías 64, o barro não pode dizer ao oleiro, faça-me assim, faça-me assado. É o oleiro que olha para o barro. E nós aprendemos que no mundo existem pelo menos oito tipos de terra ou de barro que são mais propícios para fazer as obras. Oito. Se você quer fazer um determinado vaso, tem que ser uma terra mais especial. É Deus. Precisamos entender que antes de Deus nos responder, Ele quer ver algo saindo de dentro de nós. Tal qual o barro, a terra tem algumas sujeirinhas. Ela vai para um processo. Coa a terra, limpa a terra, vai para aquele processo de Misturar com água, massar, massar, até que não haja. Ontem eu e Sueli estavam vendo umas receitas na, 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 num programa de, de, de culinária. Gosto de. É bom a gente aprender a cozinhar, né? E a moça estava mostrando como não deixar. A, empelotar. Ela usou o termo técnico, mas o meu termo é esse: empelotar você já fez o um mingau e não mexeu bem e ficou alguns carocinhos duros lá, então se você não quer ficar algum grudinho lá, você tem que ir colocando a, a, a farinha ou o, o fubá e você mexer, mexer rápido, mexer rápido, mexer rápido, o fubazinho coitado iria dizer assim para aquela colher ou para aquele negócio lá, para de mexer, já estou tonto, mas se não mexer, vai empelotar, vai grudar, é mais ou menos isso que Deus está fazendo, para você deixar esse orgulho, essa arrogância, essa altivez, Ele tem que mexer, Ele tem que mexer, Ele tem que mexer para você se dissolver, mas a gente não gosta que Deus mexa na gente… mas ele precisa mexer, e às vezes ele mexe na área que a gente mais sofre, a mocinha apaixonada, e aí Deus mexe, tirando aquele perrapado da vida dela, e ela quer se matar, que ela está apaixonada, só que Deus tem um príncipe, só que para ela descobrir o príncipe, ela tem que sair de perto do sapo. Nós não encontraremos as coisas boas no meio das coisas estragadas. Deus tem que mexer. Jeremias, como entender isso? O povo está indo para o cativeiro. E o povo está no cativeiro. E Jeremias manda uma carta. Vamos imaginar que você seja... Vamos imaginar que você esteja vivendo é, na sua crise a semelhança dos judeus que estavam lá na Babilônia. Aí chega essa cartinha de Jeremias. Tem um plano para vocês, não de mal, <risos> mas um plano de paz, para vos dar um final feliz, o povo está onde irmãos? Na Babilônia, escravo, sendo maltratado, e aí chega uma cartinha, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, um plano maravilhoso, Como é que o povo recebeu essa carta? E lá na Babilônia tinha alguns profetas dizendo assim, não, esse cativeiro vai acabar logo, esse cativeiro vai acabar, assim diz o Senhor, em poucos dias, e eis que vocês vão voltar para Jerusalém. E aí Jeremias chega assim, e não, é 70 anos. Você já imaginou Deus dar uma resposta para você, que a sua vitória virá daqui a 70 anos? É o, filhinho, o netinho que viu o vovô plantando um pé de jabuticabeira? E perguntou, vovô, o que, que é isso? É uma jabuticabeira. E quanto tempo vai durar? Ah, uns 14, 15 anos. Ah, vovô, então para que o senhor está plantando se o senhor não vai comer? Vovô não vai não, filhinho, mas você vai. Ma Gente madura não pensa em promessas individuais eu vou pagar o preço, mas a minha família vai sobreviver, eu vou pagar o preço, mas a minha igreja vai romper, eu vou pagar o preço, mas essa cidade vai conhecer a glória de Deus, gente madura não fica pensando só em si não, essa individualidade é carnal, é mesquinha, é diabólica, gente madura pensa no todo, Sair do meio dos questionamentos e buscar a presença de Deus, pode ser o único meio de você enfrentar e vencer suas crises. Como nós gostamos de questionar. E procuramos argumentos. Eu convivi com uma pessoa, um tempo que ela tinha uma capacidade de argumentação terrível, e eu tinha que me esforçar, além do meu limite, para eu não perder a parada, não no sentido de resposta, que a resposta eu já perdia, de tão argumentador que a pessoa era, eu não podia perder o equilíbrio, porque ainda que você não tenha argumentos, mas se você tiver equilíbrio, você vence, o seu silêncio pode ser a vitória para você, Será na busca de oração que Deus nos dará uma visão para o futuro. E Deus fala para Abacuque, escreve, o justo viverá pela fé. Irmãos, em Isaías, ele diz assim, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Capítulo, Isaías, 66 livros, 66 capítulo até o capítulo 39 é juízo, juízo, juízo. No capítulo 40 começa um tempo de consolo. E Deus fala assim, depois de tanta sentença, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, todo vale será exaltado, todo monte e alteiro será abatido, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz disse, clama, e alguém disse, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo, seca-se a erva, cai a flor, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus, permanece para sempre. Irmãos, quando Deus fala, ele não quer o nosso mal. O que, que Deus então esperava de Abacuque ou esperava do seu povo, durante todo o tempo? Arrependimento, quebrantamento. Na hora da crise, pode estar certo disso. Deus está te chamando para um quebrantamento. Deus está te chamando para um arrependimento. Deus está te chamando para um reposicionamento, Deus está te chamando para um alinhamento, porque os planos dEle são mais elevados do que os seus, do que os meus. A crise de hoje, que nós estamos vivendo no mundo, eu tenho ouvido alguns vídeos no YouTube, As pessoas hoje perderam o senso da verdade. As pessoas hoje perderam o senso da justiça. O que, o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, ainda tem gente que acredita que o certo está errado e que o errado está certo. Há uma, uma um adágio que diz assim: eu falei isso num sermão passado. Cego não é aquele que não consegue ver, mas aquele que não quer ver. Meus irmãos, a igreja ela conhece o suficiente para viver em santidade, justiça e bondade. A igreja conhece o suficiente para revelar o poder de Deus em todo o tempo, em todo lugar se você for fazer uma pesquisa, você tem crente presente em todo lugar, porteiros crentes, é, recepcionistas cristãs, você tem funcionários nas empresas, você tem jogadores cristãos, em todo lugar, no mundo todo, você tem alguém que conhece a Deus, conhece a verdade, conhece Jesus, conhece a salvação, você tem alguém, o grande desafio, é, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Deus deu a Israel, a missão de ser uma nação sacerdotal, e Israel jogou fora. E Deus levantou a igreja, e deu à igreja o poder, eis que vos dou poder, autoridade, e recebereis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, a igreja recebeu autoridade, a igreja recebeu sabedoria, a igreja recebeu poder, e o que é que a igreja está fazendo com aquilo que ela recebeu? As crises de hoje, elas vão apontar sempre, que Jesus está voltando, ah nunca vi tanta imoralidade, ah nunca vi tanta corrupção, ah nunca vi tanta injustiça, pois é, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar, vai acabar, nós vivemos um mundo sem amor, porque amor não é um poema, Amor não é sexo, amor não é filantropia... Amor é uma atitude alinhada com o coração de Deus... Às vezes amar é a gente se sacrificar... É mais do que ser bonzinho... Às vezes amar é dizer não... Um pai que diz não para o filho, porque sabe que se ele receber sim, ele vai se autodestruir. Quantos homens ricos, torturados pela consciência, e eu não vou citar nomes, mas houve não muito tempo atrás, uma, uma, uma artista de televisão que deu para o filho um carrão, Carro importado, poderoso, e aquele filho bate, colide e morre. Mas tem que ser aquele, porque o filho queria aquele, ele queria impressionar. Muita gente despreparada para ter, por isso Deus diz, espera! Muita gente despreparada para viver um ciclo novo, e Deus diz, espera. Muita gente despreparada para viver por fé, então diz, vou colocar você na fornalha. E é só quando Abacuque vai orar, é que Deus vai dizer para ele, o remédio é você viver pela fé. O justo viverá pela fé. A esperança não é, e jamais será resultado das circunstâncias. As coisas lá em casa estão melhorando. Não, eu quero saber, você melhorou? Você está entendendo o que eu estou falando? você parou de falar sem pensar, você parou de gastar sem pensar, você parou de decidir, você parou, parou com aquelas coisas todas que andavam encrencando você, encrencando a sua família, encrencando a sua história, você parou com isso? Não, então as circunstâncias vão piorar de novo, porque as circunstâncias não podem alimentar a nossa fé, a nossa fé, muda as circunstâncias, por isso que Deus diz, essa declaração de Abacuque, que Deus disse para Abacuque, o justo viverá pela fé, ela é citada no Novo Testamento, três vezes, Romanos, essa declaração de Romanos, salvou a vida de Martinho Lutero, quando ele leu esse texto, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, Paulo falando aos romanos, verso 17 do capítulo 1, mas o justo viverá pela fé, Martínio Lutero leu esse texto, e a sua vida nunca mais foi a mesma, porque como é que ele vivia? Pelas circunstâncias, como é que ele vivia? Pelo que ele fazia, agora é pelo que ele cria, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus de toda bondade, é crer nele e não nas circunstâncias. Quando Paulo escreve aos gálatas, e a carta aos gálatas é uma declaração de liberdade cristã. Por isso irmãos, Paulo diz assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aos hebreus, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aos gálatas, havia um tormento, de que eles tinham aí, teriam ainda que viver a liturgia judaica, para receber os frutos da graça, e Paulo tem que ser contundente, principalmente o verso 16 do capítulo 2 de Gálatas. Ele vai reprisar Romanos 3,20 E Hebreus ele vai dizer o quê? O contexto de Hebreus é uma igreja que está abandonando São crentes que estão abandonando a igreja São crentes que estão desviando se desviando da fé São crentes que estão deixando a congregação São crentes que estão, é, não estão suportando a pressão da perseguição e aí o escritor aos hebreus vai dizer isso. O justo vai viver pela fé, mas se recuar, eu, Deus, não tenho prazer em vocês. E aí vem o capítulo 11, para mostrar os que perseveraram pela fé. Ou os que perseveraram na fé. Meus irmãos, eu quero concluir essa palavra. Vencendo a crise e os medos pela esperança. Qual a esperança que você tem para 2020? Qual a esperança que você tem para a sua família? Qual a esperança que você tem para o futuro dos seus filhos? Qual a esperança? Então, diante de todas essas verdades, que Deus mostra para Abacu, que é a sua crise ele começa chorando e termina adorando, louvando, ele começa questionando e ele termina exaltando, nós já aprendemos com Israel no deserto, murmuração não produz coisa boa, mas adoração produz, se você adorar, no mínimo, você vai receber consolo, vai receber graça. Então, decida adorar. Quem conhece a Deus, se torna uma pessoa forte. Recentemente, Deus me trouxe de volta, esse texto de Isaías, capítulo 41, verso 10. Será sempre nos momentos que você tem que decidir coisas sérias, que Deus vai trazer uma palavra séria. Não tema, Sebastião, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento. Quem conhece Deus se torna uma pessoa forte. Não fisicamente, às vezes você julga uma pessoa fisicamente, ah, quanta pessoa chega, ah, pastor, o senhor está tão magrinho, isso está tão fraquinho, né? vamos para o parque barrigui comigo, vamos correr um pouquinho lá, né, Carlão? Vamos lá correr um pouquinho, o nosso físico, ele vai ser destruído, Paulo diz aos coríntios que, essa, esse corpo exterior, ele tem que ser mortificado, crucificado, para que o interior, ele prevaleça, o homem espiritual tem perdido para o homem carnal, por quê? Porque a racionalidade e as circunstâncias tem determinado qual é a fé da igreja. Exemplo, irmãos, eu estava, isso é eu, Sebastião, não é a de igreja, Alameda, eu fico às vezes um pouco assim angustiado, como Abacuque, quando eu começo a ver a responsabilidade da igreja, ah, novembro, meu Deus, tenho que pagar o terceiro, depois tem férias, e tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, e aí a sua elis chega assim, mozinha, Deus sempre mandou, por que você está nervoso? Não, não estou nervoso não, está ah, assim, você está tão ansioso, mas é coisa humana, não é assim? Você já viu o carona, você está viajando, o carona, ele percebe todos os perigos da estrada? Não, só quando você faz a ultrapassagem do lado dele. Mas o carona não percebe, porque o carona está olhando a paisagem, oh, verde, 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 é? e você fica olhando a paisagem, mas o motorista, ele vê os detalhes. Gente que anda com Deus é motorista. Vê os, vê os detalhes. Antes de eu aprender a dirigir, eu ficava, como é que a pessoa enxerga o sinaleiro? Consegue ver o sinaleiro, apertar o pé do freio? Como é que ele consegue fazer isso no automático? Até você aprender a dirigir. Você faz tudo no automático. E aí eu fiquei assim, Senhor, essas responsabilidades, Senhor. Pois é, irmãos, amanhã a igreja vai depositar na conta de todos os funcionários, pastores, ministros o salário de dezembro, e a segunda parcela do décimo terceiro, você está entendendo isso? Por quê? Porque nós vivemos pela fé, aquilo que nos amedronta, está sob o cuidado de Deus, aquilo que nos tira o sono, está sob os cuidados de Deus, mas Deus quer usar essas circunstâncias, para nos ensinar a crescer, por isso, quem conhece Deus é forte, Ele está no trono, no futuro, o que, que aconteceu com Babilônia meus irmãos? Babilônia estava escravizando Judá, o que, que aconteceu com Babilônia? Foi exterminada da terra, o que, que aconteceu com Judá? Foi restaurado, voltou para sua terra, e se tornou uma das nações mais poderosas, mais respeitadas da terra. O sinônimo de Babilônia é confusão e destruição. O sinônimo de Israel é esperança e vitória. Gente que conhece Deus, olha para as circunstâncias e diz, vai mudar. As coisas vão mudar só que tem um tempo, quando os recursos da terra acabam, Deus diz para você, eu estou no controle, até hoje eu e Sueli, às vezes conversamos sobre isso, não sabemos explicar como é que eu conseguia fazer as visitas pastorais, no meu primeiro pastorado, eu pastorei 10 anos sem carro, e você fazer uma visita no hospital, você tinha que pegar dois ônibus para ir, dois para voltar. Como que eu consegui? Não sei. Só que eu, em um ano eu fiz noves, 897 visitas pastorais. Em um ano. Depois parei de anotar. Como é que eu conseguia recursos? Não sei uma coisa eu sei, que quando você decide fazer, Deus diz, eu vou com você, e uma das experiências mais incríveis, é que eu olhei, bem, dá o dinheiro dá para ir e voltar, vamos lá, cheguei no ônibus, pá, está aqui o dinheiro, paga a passagem, o camarão me voltou o falei, mas vem cá, está faltando, não, subiu a passagem, disse, então não tem para voltar, bem, já que eu estou aqui no ônibus, eu vou fazer a visita, cheguei na casa, era um diácono, funcionário da Petrobras, e ele tinha recebido a PL. Deus sabia? Eu não sabia. Eu estava ali angustiado, como é que eu vou voltar, como é que eu vou voltar, como é que eu vou voltar. E aí eu cheguei, ele falou assim, pastor, Deus mandou dar um dinheiro para ajudar o senhor nas passagens. Eu disse, imagine, se você fizer isso, eu fico constrangido. <risos> Ele falou assim, não, mas Deus falou mais, se o senhor não aceitar, o senhor nunca mais precisa me visitar, você não pode, o senhor aceita, aceita. <risos> Meu irmão, eu quero que você abaixe a sua cabeça, por favor. Olhe para as suas circunstâncias, olhe para o que você está vivendo, olhe para as coisas que você está ouvindo, que você não tem gostado, olhe para a vergonha, a dor, o constrangimento que você está passando agora por favor, em nome de Jesus, pare, e olhe para aquela cruz, aquela cruz está vazia, porque o teu Senhor, o teu Salvador desceu daquela cruz, aquele túmulo está vazio, o teu Senhor, o teu Salvador saiu daquele túmulo, e Ele está sentado em um trono, e Ele governa, Ele decide, Ele estabelece reis, Ele destitui reis, Ele faz os tempos, Ele faz as horas, Ele é o teu Deus, essas circunstâncias que você está vivendo, não poderão determinar que futuro você terá, é Deus, o justo viverá, pela fé. Eu quero desafiar você nesta manhã, se você tem enfrentado essas situações, e você entendeu que Deus hoje trouxe essa palavra para você, e que você está entendendo e você, não senhor, eu estou entendendo e eu vou viver pela fé, eu vou romper pela fé, eu não vou mais deixar essas circunstâncias governar, determinar minha vida, eu vou romper Senhor, e que então diz, ainda que a figueira não floresça, você pode parar, e começar a ver os frutos que Deus tem para você, então levante o seu lugar, venha aqui para o altar e vamos juntos, adorar o Senhor, porque Ele quer ouvir a sua adoração, mesmo diante das tristes circunstâncias da sua vida, pode deixar o seu lugar, venha, em nome de Jesus, eu quero decidir crer, que as circunstâncias não determinarão mais, mas Deus já tem escrito, o futuro dEle para mim, o meu futuro está nas mãos de Deus, aleluia!